0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Inspiriert durch das wunderbare und tiefsinnige Modell der sieben Strebungen, das Guido Fjolker vom Coaching Center Berlin entwickelt hat, ist diese Podcast-Folge entstanden. Wenn du mehr über die vielfältige Arbeit von Guido Fjolker erfahren möchtest, Klicke einfach auf den Link in den Show Notes. Moin beim Soul Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach. Und gerade haben wir eine Serie zu den sieben Strebungen und der Frage, was ist ein gutes Leben? Und wie du ja weißt, ist mein Motto gutes Leben, gutes Business. Weil ich weiß, wenn du ein gutes Leben hast, kannst du fast nur ein gutes Business haben, weil du genug Ressourcen zur Verfügung hast, das entsprechend auf- und erfolgreich auszubauen. Heute soll es um die Strebungen Lebendigkeit und Glück gehen. Und im Buddhismus geht es darum, jeder Mensch will glücklich sein, dass das eine der Grundstrebungen ist. Wir wollen glücklich sein, auch wenn Glück vielleicht unterschiedlich definiert wird, aber was ein glückliches Leben ausmacht und für den einen ist es schon, ich möchte endlich mal im Bioladen einkaufen gehen und für den anderen ist es vielleicht wieder gesund zu werden oder gute Beziehungen zu pflegen. Die Definition von Glück ist sehr unterschiedlich und es gibt so natürlich auch unterschiedliche Arten von Glück. Das Zufallsglück, dass ich vielleicht irgendwo was finde und ja, das Glück, was ich selber herstelle, was so bei der Erfüllung von Werten entsteht und Glück ist eben, die Erfahrung von Freude und Liebe. Ja, und was wir, ja, wenn wir nicht glücklich sind, sind wir entweder traurig oder haben Schmerzen oder sind ärgerlich. Das ist immer die Abwesenheit von Glück. Und von daher ist so, das Streben nach Glück ist ja auch in manchen Konstitutionen einiger Staaten eingearbeitet und das Recht auf Glück ist eben zum Beispiel auch in Bhutan einer der wichtigen Faktoren eben auch im Sinne der Volksgesundheit oder des Glücksfaktors in dem Land. Und wer glücklich ist, kannst du dir vorstellen, hat andere Ressourcen zur Verfügung, geht anders auf andere Menschen zu, ist vielleicht auch kreativer, als wenn er gerade unglücklich ist oder womöglich sogar in einer Depression festsitzt. Wilhelm Schmidt, mein Lieblingsphilosoph, hat gesagt, Glück ist das Schwingen zwischen den Polen. Er sagt, ohne dass wir die Kehrseite von Glück erleben, also Trauer, Schmerz, Krankheit, wissen wir gar nicht, was Glück ist. Also er hat eher, dass wir zwischen diesen beiden Polen hin und her schwingen und daraus erst Glück entsteht, weil ich das andere kenne. Also nur glücklich zu sein geht offenbar nicht, sondern äh, wir müssen auch das andere erfahren dass das Glück selber auf einer tieferen Ebene erfassen können, was wir sind. Und ich kenne das, äh, ich habe ja Menschen in der Onkologie begleitet und da war denn immer nach einem Jahr, wenn sie nach einem Jahr wieder kamen, sagten sie, ich bin so glücklich, dass ich diese Krankheit hatte. Und man, am Anfang war ich da richtig ein bisschen schockiert und dachte, wie, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und da kam dann ja, weil diese Krankheit hat mich gelehrt, was Glück ist und da viel stärker darauf zu achten und auch bestimmte Sachen in meinem Leben so umzustellen, dass ich auch mehr Glück erfahren kann oder glücklichere Beziehungen habe. Ich habe meine Beziehungen aufgeräumt. Ich habe mehr auch im Arbeitskontext, was macht mich glücklich im Freizeitkontext, was mache ich nur, weil ich dachte, ich muss es tun, was will ich tun. Also mehr Wahrhaftigkeit sich selbst gegenüber führt eben auch zu Glück und da hat diese Krankheit für viele ja so einen Aufruf gegeben zu sagen, okay, ich gucke nochmal, was ich wirklich will. Glück hat so viele Facetten, dass es wirklich spannend ist, sich damit zu beschäftigen und wichtig ist eben, willst du selber auch glücklich sein. Es gibt auch eine oberste Glücksgrenze, das ist was sehr psychologisches, wenn Menschen zu glücklich werden bekommen sie manchmal Angst, dass ihnen das wieder weggenommen werden könnte, dass das verrinnen könnte. Und dann versuchen sie manchmal gar nicht so glücklich zu sein, sondern schauen lieber auf das halb leere Glas, weil das halbvolle Glas ja bedeuten würde, das könne man verlieren. Das ist mir eine psychologische Dimension. Dennoch mh, empfehle ich eher auf das halb volle Glas zu gucken, weil es ein anderes Lebensgefühl ist. Ich habe noch Raum für mehr, statt oh je, das könnte ich verlieren. Aber die Angst vor Verlust kann das Glück auch mindern. Natürlich auch geliebt zu sein oder lieben zu können, macht glücklich... Und das müssen nicht immer nur Menschen sein, aber das Gefühl von geliebt sein, angebunden sein, gesehen zu werden, führt natürlich auch zu Glück und einem Gefühl von Lebendigkeit. Und wie wichtig dieser soziale Kontext ist, ist eben, wenn man zu lange isoliert ist in irgendeiner Form. Man muss nicht immer in Beziehungen leben. Es gibt vielfältige Arten der Beziehung, um Liebe zu erfahren. Und äh, es kann eben auch sein, sich mit etwas Guten in uns zu verbinden, uns selbst gegenüber liebevoll zu sein. Da sind wir schnell bei der Selbstliebe, bei der Selbstaufmerksamkeit, mir selber Gutes zu tun, Selbstwert. Also verbunden zu sein ist Liebe auch. Also Verbundenheit zu spüren, das kann zum Universum sein, zu den Spirits, zu einem Haustier, zu anderen Menschen, zur Familie, zu Arbeitskolleginnen, Freundinnen. Die Liebe hat so vielfältige Facetten und im Grunde liegt dahinter das Gefühl von Verbundenheit, was sich auch in der Verbundenheit mit dem Universum ausdrücken kann. Glück und Lebendigkeit hat aber auch mit einem Körpergefühl zu tun. Ich will mich lebendig fühlen, ich möchte mich beweglich fühlen. Und da ist es natürlich wichtig, da spielen so Sachen wie Lebensstil mit rein. Ja, ähm, Wie kann ich das fördern? Da gehört Bewegung dazu, Ernährung, Mikronährstoffe. Die bekannten Dinge, und das führt auch zu einem Gefühl von Glück, und deswegen habe ich eben auch erlebt, wenn ich Menschen begleitet habe nach Burnout oder eben nach Krebserkrankungen, dass das Glück erstmal auch aus dem Leben weicht, weil eine bestimmte Form von Lebendigkeit erstmal nicht spürbar ist, die man sich dann wieder erarbeiten muss und wieder Vertrauen in das Leben gewinnen muss. Ganz wichtiger Teil, und das kann man aber machen. Und das ist eben, wenn ich mich lebendig fühle, dann fördert das am Ende auch wieder Freude und das Gefühl von Liebe. Ersatz für Lebendigkeit ist natürlich, können Drogen sein, ne? das kann auch sein, kann ich ein Hai haben, was ich aber eigentlich vielleicht gar nicht habe, oder zu sehr in Spielen abzusacken, es gibt es, Vielfältige Dinge, um sich lebendig zu fühlen und es vielleicht gar nicht so sehr zu sein. In der Gestalttherapie ist immer der Satz, mit den Dingen in Kontakt zu sein, also auch mit den eigenen Gefühlen, mit anderen, mit der Welt in Kontakt zu sein und dann eben Selbstwirksamkeit zu gestalten. Das führt auch zu Glück und Lebenszufriedenheit, zu einem guten Leben. Eben. Und das gute Leben heißt nicht, du bist immer glücklich und immer äh, so eine toxische Positivität, die gibt es ja auch, alles ist gut, alles ist easy, alles. das stimmt ja nicht, wenn es sich reinkommt, hat auch Momente von Traurigkeit, von Versagensängsten vielleicht, von äh, Dinge gelingen nicht so gut, von Müdigkeit, von Erschöpfung und vielen anderen Dingen oder man hat sich gerade verletzt oder was auch immer, so dass man sich eben auch nicht so lebendig und glücklich fühlen kann. Und das gehört zum menschlichen Dasein. Das bestimmt es nicht, aber es ist auch Teil menschlichen Daseins, auch diese Gefühle zuzulassen, damit in Kontakt zu sein. Und in der Gestalttherapie heißt es schön in dem Moment, wo ich in Kontakt komme, ist der Tiefpunkt längst überwunden und ich habe wieder Möglichkeit, neu mein Leben zu gestalten und bin nicht gefangen in der Abwehr und binde meine Kräfte und Lebendigkeit und mein Glück in der Abwehr bestimmter Gefühle, Empfindungen oder Gedanken. Also ganz spannender Teil. Ich selber es gibt Momente, wo ich mich wirklich sehr, sehr glücklich finde oder auch fühle, So, das sind tatsächlich Momente der Verbundenheit. Ich gehe wahnsinnig gern schwimmen, wenn ich draußen schwimmen gehe und über mir den Himmel sehe, finde ich das toll. Wenn ich schamanisch arbeite, natürlich ganz klar, wenn ich liebe. Ich finde zu lieben, und Liebe hat ja so viele Facetten, zu einer Partnerschaft und zu meiner Frau und dann eben auch zu Freundinnen und Freunden und letztendlich auf eine Art eben, ein Kunde hat auch mal zu mir gesagt, oh, Kunden sagen das immer mal wieder auf die eine oder andere Art. wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, sie lieben mich. Und auf eine Art ist es auch so, ich habe so ein sehr positives Gefühl für meine Kunden. Guck immer, wie kann ich sie am besten fördern, was kann das sein? Also einen sehr wohlwollenden Blick auch darauf und schaue immer, wie kann ich diesen Menschen weiterhelfen, dass auch er ein gutes Leben und ein gutes Business haben kann und dieses Gefühl von Glück und Leichtigkeit haben kann. Bei mir kann ich ganz deutlich sagen, ist eben auch für mich gehört immer auch dazu zu lernen. Tatsächlich für mich ist Lernen und das hatten wir ja auch schon vorher, das Streben nach Leistung trägt für mich zum Glück bei. Ich muss immer was zu lesen haben, zu lernen haben, für meinen Kopf haben. Ich sage immer Futter für meinen Kopf. Ich liebe das. Das führt bei mir auch zu einer Lebendigkeit, das zu haben. Aber auch Bewegung natürlich ganz klar auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Mich zu spüren, körperlich zu spüren, zu tanzen. All das führt eben auch zum Glück und etwas Sinnvolles zu tun zu haben, was wir ja auch schon ganz am Anfang der Strebungen ja, besprochen haben, beziehungsweise was du gehört hast. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist dein Glück? Wann fühlst du dich glücklich? Wann hast du dich das letzte Mal wirklich glücklich und lebendig gefühlt? Das sind manchmal Momente, es gibt so schön den schönen Begriff Inseln des Glücks. Glück ist kein dauerhafter Zustand, der immer da ist, sondern Glück ist etwas wie eine Insel, da bin ich. Und dann gibt es mal wieder andere Momente. Ich habe gerade vielleicht ein Streitgespräch oder habe einen Kontakt mit einem Kunden, der irgendwie nicht gut läuft. Ich höre häufig für Menschen, ne, die angestellt sind und damit Kunden Kontakte haben und sagen: Ja, nicht jeder Kunde da ist freundlich und das ist manchmal auch anstrengend. Oder man hat mit Kindern Sorgen oder man hat Sorgen, weil jemand erkrankt ist oder älter wird. Oder man viel mehr mit Älterwerden und Krankheit der Eltern zu tun hat. Das kann das Glück an einigen Stellen auch schon mal trüben. Und dennoch ist es immer wieder eine Haltung zu gewinnen. Ja, die Dankbarkeit darüber zum Beispiel, dass man die Eltern vielleicht schon so lange hatte und vieles mehr. Also Lebendigkeit und Glück kann auch hergestellt werden. Das ist nicht etwas, was passiert, sondern da kann ich etwas proaktiv für tun. Das finde ich auch so schön daran. Glück fällt nicht vom Himmel. Natürlich gibt es Glücksfälle, das ist das Spontanglück, was einem vor die Füße fällt, aber ich muss ja dann auch zugreifen wollen. Also die Möglichkeiten zu erkennen, die Möglichkeiten zu sehen und zu erkennen und zuzugreifen, das sind immer noch sind noch mehrere Schritte. Selbst wenn einem glückliche Dinge vor die Füße fallen, muss ich es ja immer noch im wahrsten Sinne des Wortes aufheben und aufheben wollen und mir aneignen. Ja, glücklich zu sein ist ein total schönes Gefühl, lebendig zu sein, natürlich auch. Und da frage ich dich: Was hast du, um dich glücklich und lebendig zu fühlen? Und vielleicht hast du Lust, dir ein Ideenglas anzulegen. Das heißt, einfach wirklich ein Glas aufzustellen. Und immer wenn du irgendwie was einfällt, oh, das macht mich glücklich. Was weiß ich, bei mir würde mit Sicherheit im Meer zu schwimmen drin sein, aber vielleicht auch mal in eine Fotoausstellung zu gehen oder ein gutes Buch zu lesen oder auch einen schönen Film zu schauen. Das sind ja so ganz unterschiedliche Dinge und mich natürlich mit Freunden zu treffen oder was Leckeres essen zu können oder zu kochen. Also es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die mich glücklich machen. Und wer weiß, was bei dir da reinkommt, bei mir kommt natürlich auch rein, mit meinem Hund etwas zu unternehmen und natürlich die Liebe ist für mich sowieso das Höchste. Und dafür auch zu sorgen, dass ich Liebe und Lieben kann und dass ich immer mit Liebe auf meine Partnerin schaue und ich überlege mir jeden Tag neu, auf welche Art ich meine Liebe ausdrücken kann. Und ich denke, selbst wenn man irgendwann mal Ja gesagt hat, muss man auch in Beziehung immer wieder das Ja täglich zueinander finden, um glücklich zu sein. Das ist jedenfalls meine Geheimformel. Ja, also wo lebst du glücklich, wo erlebst du dich als lebendig, wo ist es, wo fehlt es dir vielleicht auch, Und wo du sagst, da möchte ich gerne raus, das möchte ich für mich gerne verändern, da gibt es eben Möglichkeit. Vielleicht schreibst du einfach für dich die unterschiedlichen Bereiche, die du bis jetzt gehört hast, mal auf. Wo geht es mir denn gut, ist es bei den Strebungen, wo fehlt es vielleicht, wo, wo kann ich etwas dazu gewinnen, wo... Muss ich vielleicht auch dran arbeiten oder kann ich dran arbeiten, um was zu verändern, denn Veränderung ist möglich, das ist das Wunderbare, wir sind lernende Wesen, wir können Dinge verändern, wir können Haltungen gewinnen und ich habe es zum Beispiel auch in der Onkologie erlebt oder ich habe ja auch mit traumatisierten Menschen als Traumatherapeutin gearbeitet, auch mit diesen Hintergründen kann man ein glückliches Leben haben. Ja, das darf man nicht vergessen, Glück ist etwas, wie ich auch auf das Leben reagiere, also was mache ich draus und Glück ist auch herstellbar, es ist am Ende auch eine Haltung oder wie es so schön ist, im Alltag die kleinen Klümpchen von Gold zu sehen, sie zu sammeln und irgendwann habe ich dann einen richtig fetten Klumpen von Glück bei mir. Ja, vielleicht helfen dir diese Bilder selber mal zu schauen, was macht dich glücklich im Tag und das kann sein, die tolle Tasse Kaffee, ein Lächeln. Eines Menschen auf der Straße, eine witzige Werbung, an der du vorbeikommst, einfach die Sonne auf der Nase zu spüren oder was auch immer. Schau nach diesen Glücksmomenten aus, als sie, sie zu sammeln, macht wirklich Sinn. Manche Menschen machen sich sogar ein Glückstagebuch, dass sie sich jeden Tag drei Dinge aufschreiben, die sie glücklich gemacht haben. Und es sind nicht immer nur die großen Dinge, Hab eine Gehaltserhöhung gekriegt oder habe mein Umsatzziel erreicht als Unternehmerin oder hab tolle neue Kunden gewonnen. Das sind auch wunderbare Dinge, die da reinkommen. Aber es sind manchmal auch die kleinen Dinge, hatte nettes Gespräch, hab ein lecker das gegessen oder was auch immer es für dich sein mag. Wenn du Lust hast, leg dir ein Glückstagebuch an, das ist nur dafür da und gern auch analog, dann kannst du auch da was reinkleben und so weiter und wenn es denn mal dunkle Tage gibt, kannst du daran blättern und kannst dich daran erinnern, dass es auch andere Zeiten gibt in deinem Leben und gegeben hat und auch wieder geben wird. In diesem Sinne wünsche ich dir ein glückliches, ein schönes Leben, Mögest du dich lebendig fühlen, mögest du glücklich sein. In diesem Sinne, deine Renate und danke fürs Zuhören.